0: Du lytter til Radio Teater teaterforestillinger til dit øre.
1: Man kan læse i aviserne. 18 en 15-årig dreng har slået sin far ihjel. Der er jo en grund til alting. En eller anden forklaring, som gør at...
2: Som gør, at man lige pludselig godt forstår, at det kan være den eneste udvej.
1: Det er en julidag. Det er 1997. Solen skinner. Det er varmt. Han er smuk. Hendes hår er sat op med perler. Hun smiler og ser nervøst rundt på de mange mennesker, mens hun går op ad kirkegulvet sammen med sin far... Han kan forsigtigt sin hånd oven på hendes, som om han vil fortælle hende, at alting er okay.
3: Det var det bryllup, som alle drømmer om. Mine forældre havde ikke sparet på noget. Jeg havde fået den kjole, jeg havde drømt om. Vi skulle spise op på hotellet. Og øh, ja, alting var bare, som det skulle være. Solen skinnede oven i købet.
1: Ole var i lysegråt jakkesæt.
3: Han var så lækker, som han stod der og ventede. Han lignede en rigtig mand.
2: Da min mor skred, gik det galt for min far. Det slog bare klik for ham. Han kunne slet ikke styre det.
3: Til at begynde med var alting jo godt. Det er det jo, når man lige er blevet gift, ikke? Der gik et års tid. Måske halvandet. Så blev jeg gravid med Kasper. Og Ole, ja, han havde fået arbejde i et byggemarked. Det var han rigtig glad for. Og de var lige begyndt at have åbent til klokken 8 hver aften. Så det gav også ret godt. Vi manglede ikke noget. Jeg mener, jeg arbejdede jo også. Jeg kan huske en af de aller sidste aftener, inden Kasper kom. Jeg havde været hjemme hele dagen. Jeg var virkelig gravid. Så jeg kunne ikke lave så meget. Altså, jeg jeg var helt smadret. Så kom Ole hjem, og han havde købt pizza med. Den smak bare ikke godt. Altså i min mund. Jeg tror, det er noget, mange oplever, når man er gravid. Så kigger Ole op på mig og siger, Hvad er der nu galt med pizza? Ikke noget, siger jeg. Så sagde han ikke mere. Det var første gang, jeg husker, at han ikke talte sødt og kærligt til mig. Dengang var han jo altid sød og, ja, kærlig.
2: Min far, han var sådan en, der gik på arbejde.
3: Og så kom Kasper. Åh, han var bare så dejlig. Han har altid været sådan stille i det. Du ved... En, der kunne sidde med sit legetøj timevis. Han mindede så meget om mig. Og han lignede mig også.
1: På stuegulvet sidder Kasper. Han er 5-6 år gammel. Lille er sin alder. Han er helt mørkt hår. Med krøller. Langsomt løfter han et forstørrelsesglas op. Højt op over hovedet. Og kigger i det. Så vender han det om og kigger i det igen. Som om han vil se, om det forstørrede billede sidder på bagsiden. Han har et som blik i sine øjne. Øjnene er mørke, brune og dybe. Hans mor er gravid igen. Hun går rundt ud i køkkenet og snakker i telefon.
3: Ja. Mm. Nej, det, det, det tror jeg ikke, du skal regne med. Nej, nej. Du... Øh... Ole kommer hjem om en times tid, så, så skal jeg nok spørge ham. Nej, N- nej men det er ikke noget problem. Mm.
1: Hun havde røget mellem ører og Måske. Okay. Hun arbejder med begge hænder, mens hun taler. Hun tager en skål i et af skabene. Hun henter mm. kartofler. Nej, nej. Hun tænder for komfuret. Indimellem kigger hun ind på stuegulvet okay. for at se, om Kasper stadig sidder der. Og det gør han. Pludselig kan hun høre døren, der smækker.
3: Hejsa, du, du er tydelig hjemme.
1: Hun vender hovedet for at kysse ham, men han går forbi og siger, han er træt.
3: Altså, der skete et eller andet. Det er selvfølgelig altid noget pisser at blive fyret ikke, men, men jeg forstår slet ikke den måde at reagere på. Som om det var vores skyld. Som om jeg havde kunne gøre noget. Jeg prøvede jo bare at snakke med ham.
1: Men han gider ikke rigtig høre efter.
3: Du skal nok finde noget andet. Det er jo bare... Det er tiden. Sådan er det i øjeblikket. Alle siger, at bankerne er presset, og at der ikke er nogen, der kan låne til noget som helst. Så er der heller ikke nogen, der bygger, vel?
1: Ole sidder og ser ind i fjernsynet. Han svarer ikke.
3: Our husbands and wives. Susanne siger, at de altid mangler nogen til at tage nattevagt ned hos hende Ole gider
1: ikke høre mere Hun rejser sig og går
3: Jeg synes faktisk, at prøve. prøvet. Jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne Men så kom Lasse og... Ja, så fyldte det jo det hele Det, det, det gør det jo, når man får et barn
2: Da Lasse kom, så, ja, så blev jeg storebror. Og min mor sagde, at det var meget vigtigt, at en storbror passede på sin lillebror.
1: En lillebror er sådan en,
2: man altid har. Så ham skal man
1: passe på. Ole har ikke fået arbejde endnu. Han går rundt derhjemme.
3: Han blev mere og mere... Ja, hvordan kan man sige det? Han sank ned i et hul...
1: Det er en helt almindelig tirsdag aften Lasse ligger på et tæppe på stuegulvet og sover Kasper sidder inde på sit værelse Ole har siddet ved spisebordet og rodet med computeren Han har drukket dåseøl ikke gider ikke høre på ham, når han er fuld Han råber til hende ud i køkkenet
3: Jeg svarer ikke. ikke Jeg gider ikke
1: Han råber igen, intet svar
3: Jeg kan høre, at han rejser sig Stolen skræmmer og Han stiller sig i døren jeg finder mig ikke om Jeg gider ikke høre på om når han er fuld Han lukker så meget lort ud Men øh, Så kaster han en dåse i nakken på mig Den er ikke engang tom Så øvrigt, det løber ned ad skulderen på mig Hvad fanden laver du?
1: Ole råber højt Han er vred Pludselig står Kasper i døren Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det
3: han går ud på badeværelset og tager blusen af og smider den til vask.
1: Kasper bliver stående. Han kan mærke, at der er noget galt, men han ved ikke, hvad det er.
2: Så kommer han hen til mig og stikker mig en flad. Altså, jeg kan ikke rigtig huske det, Men det må være der, det hele starter.
3: men det bliver jo et helvede. Altså, med tiden bliver det jo et levende helvede.
1: Ole får ikke noget arbejde. Han sidder flere og flere timer på computeren. Med en øl ved siden af.
3: Hvis han havde taget sig sammen den gang, altså lige efter, at han... Øh, men det gjorde han ikke. Han gik bare mere og mere i stykker. Mere og mere i forfald. Det var svært at se på. Og det skulle så gå ud over mig. Jeg kørte i hjemmeplejen på det tidspunkt. Men han tjekkede min vagtplan. Ja, vi havde sådan en database på nettet, hvor man skulle logge på. Så han vidste altid, hvornår jeg havde fri. Han sad også tjekket min konto. Den skide computer. Han vidste alt, hvad jeg lavede.
1: Dagen er lange, når man bare sidder og venter på ingenting.
3: Det, det var ikke så tit, han slog mig. Slet ikke i starten. Men efterhånden så... Hvis der var et eller andet, noget jeg havde købt, eller hvis jeg var lidt forsinket, eller ja, det kunne være hvad som helst. Så gik det galt.
2: Mor fortalte mig, at jeg skulle blive ind på mit værelse. At jeg skulle passe på Lasse. Vi sad ind på værelset, vi sad bare og ventede på, at der faldt ro på det hele.
3: Lasse Favsøl, Lille. Den gang.
2: Jeg kan huske, at der lugtede lort ind på værelset. Hvis han havde skidt i bukserne. Altså, vi måtte jo ikke komme ud. Og så fik jeg fat i nogle blæer, som jeg gemte ind i skabet. Og hvis han så sked, så kunne jeg jo give ham en ren ind på. Men det lugtede stadigvæk. For den gamle blæ lå i skraldespanden, og... og... han blev jo heller ikke væsket.
3: Det var jo ikke sådan, at han bankede mig sønder og sammen. Slet ikke. Nogle gange, så, så kommer tingene også til at lyde værre, end de er. Altså, han slog mig, det er helt sikkert, men jeg lå jo ikke i en blodpøl eller noget, jeg, jeg fik bare nogle tæv.
2: Der er jo altid en eller anden grund, en eller anden forklaring.
3: Ja, og hvorfor gik jeg så ikke? Jeg havde jo lige fået Lasse, og Kasper var begyndt i skole. og Men han blev jo ved. Han drak mere og mere, og han blev mere og mere negativ. Jeg kunne jo ikke hjælpe ham. Jeg havde sgu nok at se til.
2: I virkeligheden er der jo ikke nogen, der er
1: uskyldig. Vel? Det er en søndag formiddag. Det er først i september. De første blade er begyndt at blive orange. De har alle sammen taget pænt tøj på. Hanne har en ny kjole på. Ole har skjorte og slips på. Og drengene de har ens tøj på. Skjorter og jeans. De skal til fødselsdag hos nogle venner. Drengene glæder sig. De har selv været med ud og købt gaven. De har fået vide, at der er lavkage og boller og varm kakao. Hanne smiler til dem. Som om hun vil overbevise dem om, at det nok skal blive en god dag.
3: Så ville Ole have en øl. Lige inden vi skulle køre. Det synes jeg var for latterligt. Så jeg skubbede skabslåen i. Lige for næsen af ham.
1: <laughs> Han langer ud efter hende. Men hun når at sig. Så hånden flyver ind i kanten på skabet. Ole jammer sig. Det gør ondt. Han hiver fat i skabet, og det river sig løs fra væggen glas klier og tallerkener smadrer.
3: Hvad fanden sker der for dig? Han
1: skubber hende ind i køkkenbordet. Stopper du? Hun vil forbi, men han spærer vejen. Så
3: flytter, så flytter Han langer ud efter hende og rammer.
1: Hun falder om på gulvet. Han står lidt og kigger på hende. Så sparker han hende. No! Hun ligger stille trækker næsten ikke vejret. Hun siger ikke noget. Det provokerer ham. Han kigger sig rundt. På kaffemaskinen står kaffen fra i morges. Han tager kanden og hælder kaffen ud over hende. Hun skriger. Så samler han hende op og smider hende ud under bruseren. Han tænder for det kolde vand.
2: Skal vi så ikke til Martins fødselsdag?
3: Jo, selvfølgelig skal du til fødselsdag. Jeg hørte hoveddøren smække. Inden på værelset lå Lasse. Han hulkede. Min hud sved. Jeg frøs. Men jeg kunne ikke mærke noget. Det var, som om det ikke var min krop. Jeg rejste mig igen og hentede ham. Så sad jeg lidt med ham på gulvet. Jeg kunne jo ikke tage til fødselsdag i sønden.
1: Hanne har fået nok. Hun ved, at det her kun er toppen af isbjerget.
3: Det var første gang, han gik helt amok. Men jeg vidste, jeg, vidste, jeg skulle se at komme væk.
1: Vi parkerede foran huset og gik ind Det er blevet hen på eftermiddagen Septembersolen står lavt
2: Jeg kan huske at jeg gik først Og at hoveddøren ikke var låst Men det undrede mig egentlig ikke For jeg vidste jo at min mor var derinde
1: Men det er hun ikke
2: Jeg kan stadigvæk høre de her Høje dybe råb Min far gik rundt i huset Og kiggede efter hende Han sparkede til ting Mens han råbte af hende Men hun var der jo ikke så satte han sig ved køkkenbordet. Han sad bare der og gloede ud i luften. Resten af dagen. Han sagde ikke noget. Heller ikke til mig. Jeg kan huske, at jeg gik ind og tændte for tv'et. Og så sad jeg og kiggede lidt på det. Det var virkelig uhyggeligt. Jeg var slet ikke vant til, at der var så stille.
1: Ole sidder bare i køkkenet. Hvor er Lasse henne? Ole svarer ikke. Hvor mor? Ikke en lyd. Drengen går ind i stuen igen. TV'et kører. Uden lyd. Alt lys er slukket. Pludselig står der en skygge i døren. Hvad er der? Ole står i døren. Og så
2: siger han, at min mor er en lyd. Og jeg er en hovedung. Han siger, hvis nogen spørger, hvor min mor er... Så skal jeg bare sige, at hun er en luder. Ikke mere. Og så går han. Jeg børster tænder og går i seng. Dagen efter kommer han ikke og vækker mig. Så jeg kommer for sent i skole. Han løber hele vejen derhen.
1: Kasper fortæller ikke nogen, at hans mor er en luder. Han fortæller heller ikke, at hun er væk. Og det er starten på alt det, som Kasper ikke fortæller.
2: Det er jo lige meget. Det skulle bare klikke for ham,
0: så var det, han begyndte at hade min mor. Lillebror er produceret af radioteateret.dk De medvirkende var Thomas Bjerg, Julie Anna Hedegård og Frank Kruse. Forestillingen er redigeret af Morten Aagård som også har skrevet manuskriptet. Radioteateret.dk er støttet af Næstved Kommune. Du kan finde flere spændende lydting på vores hjemmeside. Den hedder radioteateret.dk Her finder du radioforestillinger for børn, unge og voksne. Du kan også følge os på Facebook. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så husk, og sig det videre.